0: 老文青谈天说地之时事杂谈，有请主持人闪亮登场。欢迎收听老文青谈天说地之时事杂谈。不晓得您现在的心情好吗？我是老文青 Benny， 现在我录节目的时间是。美西时间十一月六号礼拜五的下午一点四十五分左右，那么相当于呢，台湾的时间是星期六，也就是七号早上，应该是一二二三四五五点四十五分左右。好，要稍微算一下，因为有时差，尤其我们刚刚才从那个下令日光节约时间换到标准时间，还要稍微适应一下。那今天想要跟大家聊的话题啊，还是关于这个美国选情的消息。应该这么说嘛？我想，在我录制节目的当下呢，川普已经凶多吉少了。因为那个乔治亚州后续选票开出来都是拜登的票，他已经从原本地图上标示的红色的浅红色或者斜杠，就是说偏红的州，现在已经偏蓝了。那么乔治亚开出来，如果是拜登的话。基本上，川普就玩完了。当然后续呢，川普已经陆续的提供提出了一些诉讼啊，但是基基本上都被驳回。甚至他昨天在白宫发表谈话的时候，也是因为一直在讲说什么选举作弊啊，什么东西，被所有的主流的媒体直接切断，或者说记者把他消音，然后解说总统讲的话都没有经过证实，或者至少都用跑马灯。坦白讲，这是蛮丢脸的一件事情啊，在美国历史上应该是没有发生过像这样的事情。那对于台湾的朋友来讲，我我相信台湾的朋友多半都是支持川普的，所以会觉得很失望。我今天想跟大家聊的倒不是这个直接讲选情啊，而是想跟大家分享一下我自己在这段时间观察很多的华人朋友，特别是台湾朋友，得到这个美国大选的相关的消息来源。我想跟大家聊的就是这个消息来源以及评论分析这一方面啊。我想台湾的民众这一次关注美国大选的程度是前所未有，海外华人其实也差不多。因为其实就我自己来讲，我是住在美国加州旧金山湾区，我们在海外有很多的华人，至少以我所见，我认识的这许多人来说，大部分平常都是忙于生活。为什么？因为一般来说，你会移居到、移民到外国长期生活的第一代，通常都是忙于生计。就算你是带了很多钱、金山银山带过来投资的，也是忙于事业。那像我们细谷来讲，有很多人是留学拿了硕士、博士，留下来工作，然后有工作签证拿到了身份，然后为下一代在铺路。所以通常。很多第一代的移民啊，对于他所在国家的一些社会政治现象，并不是像我们大家想象中的这么的了解。尤其是在台湾的朋友，就是你可能认识一个朋友，哎，你觉得他住在美国，他住了二十年，他住了三十年，但这三十年他可能从来没有投过票，他可能只有每天忙着上下班，然后成家立业，有了孩子，孩子去学校上学，然后怎么样搬到好学区。然后怎么样申请好大学？就他可能他忙的都是这一些，然后看的媒体新闻可能也都是中文媒体。然后例如说就是关注在居家附近的事情，然后尤其像我们旧金山湾区，还有像谈朋很熟悉的旧金山，那个华人很多，啊，所以说你基本上英文不太好，在这可以过得蛮自在，就是说蛮方便的，不说真的蛮自在。当然有的人心情可能会闷一点。所以说呢，关注的新闻也都是本地的消息。你真的讲到美国，尤其是政治方面，其实很多东西啊，包括我自己在内，我们都觉得说，可能没有像在台湾或者在其他地方留存中国大陆国内的朋友想象的，我们没有这么厉害。这就是为什么我今天要跟大家聊这个资讯来源，我觉得这个很重要，因为我观察台湾人在这一段时间在关注美国新闻的时候，那。海外的华人，至少在北美的部分，我待会儿也可以讲一下。大家主要的看的都是第一个电视新闻，第二个就是政论节目、名嘴的评论，然后呢，还有一些就是其他的来源，例如说是在 Facebook， 台湾比较多了 Facebook 转发的一些，你看起来像是报道，但是有些可能是评论的文章。另外还有呢，就是透过社群网站，包括 Facebook、包括 Line 等等，就是。那种来路不明的短文，看起来像是新闻的一些文字或者说是图片，甚至影片。好，那我就跟大家来稍微聊一下这些消息的来源呢、啊。那我当然针对国际新闻，特别是美国新闻来说的。那么美国的选情这一次呢，台湾非常关注，大家也是因为。最近大概差一年左右吧，就是美台关系非常非常的热络，刚好台湾跟中共那边的关系又很紧张，所以大家呢就很希望川普可以当选，或者反过来，也有一些人觉得川普这个人怎么那么没品，那么讨厌，我希望他落选。无论如何呢，讨论美国大选的节目呢就非常多非常多，就是不管是你正规的电视新闻，还是那些名嘴政论谈话节目。广播也好，电视也好，还有一些纯网录节目，另外还有这个手机的 Podcast， 讲这个话题的呢都增加了，然后呢就有很多的美国专家应运而生。<笑>那当然了，我刚刚前面也提到说，台湾其实有蛮多人认识海外亲友啊，那就会跑到一些社群啊，例如说 Facebook， 其实啊。像 Facebook 来讲，的确我们有什么台湾移民的、啊，就是这种群其实有很多，那他也不止只有限台湾移民可以参加，所以很多台湾的朋友也会到这里面去打听，还有一些呢，就是一些驻美的特派员、一些记者，那很多人在这一阵子呢都变成权威啊，那个粉丝一大堆啊，我就有看到，就是有一些，其实有一些也是我自己认识的同业朋友啦。那讲起来不好意思，就是底下留言就很迫切说啊，还好有你在美国给我们报道第一手消息等等等等。但是呢，我现在就要跟大家讲这些消息来源哈。当然，美国大选的这个热度已经基本上快要告一段落了，但是我觉得说台湾这一波。还有乃至于海外华人这一波开始关注美国主流政坛消息，我觉得是好事情。大家关注国际新闻的这个风潮，这个热度，我希望是可以把它延续下去。所以我就跟大家来简单谈一下，分享一下我自己的观察，还有我自己的一些经验。第一个呢，也是最多的，大家看的就是既有的一些政论节目的评论员，或者台湾讲名嘴了哈。那这些名嘴呢？他们对政治的敏感度呢？照说应该比我们一般大众要来得高，而他们呢，比起一般人来讲呢，对于台湾的政治还有选举运作也更了解，因为他们多半要么就是在台湾资深的政治记者，要不然就是他们跟这些政坛人士本身就认识，有一些内幕的消息啊，等于说他们在台湾的政治圈、媒体圈打滚很久。所以说呢，他们讲起台湾的政治头头是道，当然那个真假先不管。但是呢，他们讲美国啊，问题就在在这里。首先呢，台湾的时事评论节目包山包海，他们不是是谁开玩笑说的，吴宗宪还是沈玉琳说的，从外太空聊到内子宫，有没有？他什么都要讲，明嘴要谈东西实在太多了。那他们对于美国的政治体系还有社会的概况，他们除了上网找资料以外呢，其实多半也只能靠自己想象了，网上说脑补了。坦白讲，这样了、啊。那所以说呢，他们讲的好像头头是道，那是因为他们基于他们多年的媒体主持经验，还有政治评论的经验。另外，当然政治有一些道理是通的，所以是可以类推的。但是问题就在于哦。假如他推出来的东西是错的，因为台湾的政论节目绝大多数不是全部，其实也有几位评论员，我自己本身很喜欢看，也很尊敬。他们是实事求是，就是不哗众取宠，多半是很夸张，动作、表情、语气都很夸张。那如果你东西是错的，再被一夸张一放大，那就误导性就更严重。那还有一个最重要就是，台湾的这许多的。政论节目的主持人也好，受邀嘉宾、名准也好呢，他们都是以台湾的观点、台湾的视角来看事情，他们比较难以用美国人的立场来看美国人的大选，所以说呢，他们可以发表的都是如果川普当选，可能跟台湾怎么样，这还不一定准呢。他们比较难去分析说。为什么川普会拿到比民调预估的多这么多的票？为什么拜登居然还会当选？因为他们就比较难想象，因为他们的思维逻辑跟他们的生活经验呢，与美国这边其实是有很大不同的。所以台湾的人一听是很有味道的，就像我们讲的台式西餐、港式西餐，你真的叫那个英国人、法国人、西班牙人来吃，他可能觉得你这个不是西餐；但是华人来吃，哇，好好吃。就有点像这样，这种台式美国政论<笑>可以这样讲啦。所以这些人他们的分析可以听，那当然也可以反映出台湾的政坛，还有台湾的民间对于美国的期许。但是呢，你不能全靠他们。好，这个是台湾，我觉得在这一阵子大家比较看的国际新闻消息来源。那第二个呢，我就回到讲正规讲新闻好了。新闻的电视新闻或者报纸的国际新闻，国际新闻好。那电视或报纸的国际新闻呢？因为它是正规的新闻媒体，就是我不是讲那些自媒体。你不要跟我说眼球中央电视台哈，我讲的是真正六、七、台湾常讲假设的什么四大报啊，什么这几大电视台，类似像这样子，就他们是有规模的。那相对来讲，他们也有一定的公信力，或者说他们有一定的面子，他们是花了钱请了记者，请了编译在做的，好，那这一点呢，就是说他们这一类的国际新闻呢，比较大的麻烦，以台湾的状况来讲，哈，就台湾的国际新闻报道，美国也好，其他什么欧美日韩、非洲各地也好呢，很少有连续性的。像联合报它有一个转角国际联合新闻网，我很喜欢看它的深度报道，它是比较前一后的交代，它篇幅很长。那其他的话就比较难，因为台湾不流行国际新闻，国际新闻它的成本非常高。首先呢，我举电视台为例好了，因为我在电视台工作比较久，电视台呢它的新闻来源它都是买的，就是说它必须要去订阅，例如说美联社、法新社、路透社、C N N 等等。那所以买是怎么样？他们这些你跟他签了约，他们会二十四小时把他们的新闻稿你在电脑上专门的电脑的软体上，你可以查到他们今天出什么新闻，一直出。然后他会告诉你他们 feed 就 news feed feed 就是那种喂啊喂东西喂猫喂狗那个 feed 讲讲就是他喂出来他发出来的新闻有哪些，几点几分他会传什么，甚至还没有传回预告，因为他各地的记者特派，他们这种大的新闻媒体他们会。抱回来，那他们有的时候传说 r o l l tape 然后 a w raw 就是那个生肉的那个，就是说没有经过任何处理的。有一些是他们处理过的新闻画面，包括可能有一些 graphic 在上面，有 logo 在上面的，那不一而足。然后你签约的媒体，你就可以合法的去下载，然后把它翻译。所以台湾的国际新闻在电视台、在报社主要靠的就是叫编译，不是记者。那编译的话呢，他就是会诊，他不见得会。照翻一整篇，例如说 C N N 讲了一篇那个川普发表谈话，但是他可能会整好几篇，因为 C N N 他刚刚讲川普谈话，那先前还有拜登的谈话，那再先前有什么什么，或者说 C N N 的稿、法新社的稿、路透社的稿综合写，所以它叫编译，就他要编辑，他不是叫翻译。那这些东西呢，基本上都是出自于美国的主要媒体，当然还有一些国际通讯社。但是，就像前面我曾经提到过，那我想台湾很多朋友也陆续开始有这样的概念呢，就是美国的主流媒体是偏自由派，以大选来讲是偏民主党。所以说呢，台湾长期来说，第一个新闻没有连续性，台湾的新闻报道比较是突发，今天崩一件事情，可能两三天下来报完了，他就报别的了，因为毕竟是外国嘛，然后台湾的新闻篇幅又有限，因为我刚刚讲很贵。编译的薪水其实很高，如果像样一点的、资深一点的，因为他们有要有外文的功底、翻译的功底，不像很多的采访记者，不是说记者没有专业，而是采访记者很多是学校刚毕业的学生就可以胜任的。编译的话，通常要有一定的经验，他的成本就高，再加上你跟海外国的这些新闻通讯社定画面、定文稿是很贵的。所以台湾的媒体就比较喜欢相对便宜嘛，反正已经买了 S N G 车嘛，就随便一个什么阿妈搞监视器的事情，什么酒驾事也派个记者到现场，拿了麦克风在那边讲半天，就混时间。所以说台湾的国际新闻本来就少，然后像是这种外国的政治，你必须要有连续性，大家比较知道脉络。那台湾国际新闻本来就少，又喜欢播一些趣闻。影剧啊，八卦呀、啊，什么可爱小动物啊，哪里又出了什么奇奇怪怪的事情呢？就是喜欢播这种东西，要不然就是灾难啊、枪击啦、啊、爆炸啦、啊。那这些东西当然重不重要？重要。可是台湾的国际新闻是零碎的，所以我想起很多朋友，你想要从国际新闻、国际版去看到一个有脉络，然后你对一个国家，尤其像美国这么大、这么复杂、影响力这么强的国家。你要有个有系统了解，其实坦白说不太容易，除非你是本身你是相关科系，比如说你是国际关系的，你是念美国研究所的，你必须要去很仔细整理报纸，然后去看电视，那甚至你还少不了要去看一些英文媒体或者其他外国媒体。所以呢，你从这个国际新闻你要看到台湾，尤其一般来讲电视台的，特别是非常非常的有限，而且更加上就是说台湾现在就是说这几年那个。政治风向大家都很讲究，很多东西他在那个写作也好，下边也好，极其煽动而富有立场，甚至有些东西他会给你扭曲。所以呢，台湾看到的国际新闻呢，也是应该参考。所以大家听了我听到这儿，可能会觉得这个很悲观呢、啊。但是我就是跟大家分享，如果您真的关心，像这次，我觉得关心美国大选是一个好的开始，以后建立起一个关心国际新闻的一个习惯的话，你要知道，大概要全方位去触及。然后接下来我就讲说，另外有一些像刚刚讲的一些政论节目请的嘉宾，好，我讲那个名嘴本身我刚刚已经提过了，好，那嘉宾呢有几种，有一种呢就是外交官背景的，然后啊就退退休的啊某某大使，那另外呢就是一些学者、专家、教授，那这两种呢其实是我个人比较推荐的，那么为什么呢？因为他们的深度绝对不一样。外交官他们的优势就是他们本身对于外交事务有一定的概念。台湾的外交部的人员呢，基本上除了政治任命，就例如说外交部长以外，其他绝大多数他都必须要是公务员高考及格，那个外交人员特考及格，然后有去那个他们就专门有外交人员训练所结业出来的，他们基本上就是。都对外交事务有一定的了解，所以当他们看到这种海外消息的时候，他们的解读会比较正确。这是第一个。那第二个呢，就是他们也比较知道外交的运作跟分寸。有一些东西被媒体渲染夸大，但是呢，在他们眼里，他们就看得出一些猫腻。有些事其实啊，本来就这样，也不用大惊小怪。但有些事看起来平淡无奇，这中间可能有玄机，他们比较懂。不过呢，这个也要看情况。因为很多电视台抢着访问一些外交人员，那都尊称某某大使。但事实上呢，你去深究一下，你如果上网去查哈，台湾因为现现在来讲，现在台湾的外交部的人员、呃、呢，呃，可以这样说，你大概五十几岁、六十几岁的人，已经没有哪些人是真正的当过重要国家的大使了，因为断交都断的差不多了。早年真的有驻美大使。那那些老先生呢，很多都已经去世了，九十几岁，他们不会上电视了。那现在我们常看到那些退休的呢，有一些他们是什么？就是你去查他的资历，他可能有派驻过一些国外代表，例如说在像我们美国什么经济文化办事处的处长，或者说呢，像是我们邦交国有限的，像是非洲或者中南美一些小国的代表或者大使，好，那。这些呢，当然他们，我就说他们的资历，当然是比一般名嘴要好的太多。可是呢，他们对于华府政治有没有这么懂，其实也是见仁见智。因为外交来讲，是跟你住在国的风土人情、文化、语言都很有关。有的人，例如说，大家如果去上一下那个外交部的网站，你去看一下，它有分啊，他们分区域的：北美司、南美司、亚太司、非洲司。例如说像这样子，就是说，有的人他可能一辈子，例如说他是一个非洲司的很资资深的，但是呢，你叫他讲美国政治，他讲的东西他也是从媒体上看来的，意思就是这样。那甚至你驻美的代表呢也难说，为什么？呃，跟大家介绍一下台湾驻美国的驻外人员的机制。台湾驻美国的驻外人员呢，我们有一个国家的代表，就是我们现在因为没有邦交，不能够叫大使。但是他是驻美代表，那这个人呢，现在就是肖美琴女士。那她就是在华府，她是就是台湾的话，就是中华民国驻美国，她有一个代表处，然后他还有很多的经文处、经济文化办事处。那经文处他，它例如说纽约也有，我们旧金山也有，洛杉矶也有，像这样，他几个大城市。有，那经文处是办办什么事情呢？主要就是办领事事务，例如说签证、护照。就是外国人要到台湾，他们可以去那申请护照。那台湾人到了到了美国之后，有一些事情要办理，或者海外的台湾的侨胞，我们要办一些什么文件认证啊，或者说是授权书啊，我们就要去这种经济文化办事处。那经文处呢，它是外交部管的，那处长是外交部的官员，通常是差不多是副司长或司长级的官员啊。那么，它旗下呢就有不同的组。那他有新闻联络的，然后有领事事务的，领事事务领务组就是我刚刚讲办护照那些的。那另外也有科技，像我们系股的，就是有一个科技组，科技组他专门在系股，他的办公室都不跟那个外交部的处长在一起的，他就是联系这边的，有科技界啊，那什么什么科技展览啊，什么创业投资啊，就是产业的。那另外还有教育的，另像类似像这样是等于说是不同的，还有经贸的。有经济部派驻的，那就是谈什么贸易合作什么的。好，基本上是这样。那讲到这，大家就可以知道，那还有那个侨务的，就是侨委会派来，那个就是服务侨胞的。我们这边有华侨文教中心啊什么的。所以简单讲呢，你看到他电视请了一个外交官，退，尤其现在现在上电视大概因为他们在任的不方便，都是退休的，所以你要查一下这个退休的他是干什么的，资历是什么。然后就像我讲的。他有的人，例如说他是驻美的办事处，他可能是处长，但是以我们旧金山来讲好了，旧金山办事处长，他大部分的时间，他其实就是我讲的桥务领悟，然后他会跟地方官员，例如说我们西谷这边的一些城市，他们他也会做一些正式或非正式的国民外交，因为其实美国很大，美国地方自治程度很高啊，就说一般这些城市的市长什么，他们不会这么在意中央或者说联邦政府，就是。他们可能不太，他不太会直接讲是 Republic of China， 中华民国，但他他称为你台湾的什么关系？他们就是他们没有那么在意。那像最近这几个月，就是口罩外交，就是我们这边的经文处处长，常常跟一些台湾的什么台侨的商会啊，什么联合送口罩给我们这边的某,某市政府啊、警察局啊、医院呐、啊，做国民外交嘛。台湾 can help 有没有？台湾 is helping。那这些人，他们其实没有真的。我们讲华府的外交经验，顶多考比说他可能跟那个洛杉矶的市长、亚特兰大的市,市议员，或者说我们加州的州参议员，跟这些人有联系。但是你到联邦层级，以我们旧金山湾区，你他可能顶多就认识联邦参众议员，就已经不错了。所以他们对于华府政治的运作来讲呢，你有没有真的这么熟呢？当然，就是比起我刚刚讲的那种。那种所谓的名嘴是好太多了，那可是他们的分析呢，也不就是他们真的理解的程度也不见得这么深。可是像这一类外交人的好处是他们很谨慎，所以多半他们不会乱讲。所以说呢，可以完全可以听他们的分析是很值得参考的。但是有时候你可能觉得说搔不到痒处，他可能会讲一些美国的国家的选举制度等等，因为呢，他们本身未必有长期驻美，而且摄入。真正看到，因为我们讲我们现在讲是看总统大选，对不对？就是看到这个联邦大选层级、总统层级的政治运作，他们未必真的这么有经验。那学者呢？学者也要分啊。如果他是什么美国研究所、国际关系研究所，那这些学者专家，当然呢，我相信他们讲的这是非常有有看头、有听头的。事实上，我看一些。我自己这一次大选很多的知识都是从这两类人来的，就是我看台湾的政论，所以就是说台湾的朋友，你可以看这些，可是呢，也是稍微注意啊。所谓学者啊，有一些学者他可能是教授，但他不是外交方面领域的，他可能是其他，例如说传播领域的，因为有时候他们明着一群啊，某某大学教授，他是传播系的，他可以分析这一次辩论会这两个人的攻防，他们的技巧。乃至于他们整个的包装行销策略，但是你要他讲美国的政局，他讲的就不见得这么准。那还有一些教授，他是学民调的，那这种呢，对于民调的解析就非常值得一听。那其他的部分呢，就看个人的造诣，因为他们不见得每个人都平常就在关注美国政治。那至于还有一些。可能这种就不是这么正式的政论节目，一些比较轻松的聊天的访问的，访问一个也是哎曾经在美国留学多年，拿到博士学位的某某教授或者某某先生某某小姐，那那种呢更是呃可以参考，但不要太认真。为什么？因为他的，因为他们这种坦白讲啊，就像我说的嘛，我们在美国的侨胞都不见得真的了解美国政治，何况说来美国留学过，尤其台湾的。早些年的，就现在中壮年的，四五四五十岁或以上的，有很多当年留学的时候是很艰苦的、啊，就是说，你成绩很好，家里没有钱，赶快念完拿全额奖学金。就像我自己认识的，在湾区我就有朋友，以前电视台的同事啊，他就是一年，他他念那个 Stanford 史丹佛大学的那个大传系，他一年就念完，哇，很厉害对不对？真的很厉害。后来知道为什么？因为他们规定一年就要念完，他们课很严，所以呢，他念了一年三份，他他连校园都不熟，他只有他自己的那个学院那个附近熟，那更不要说社会上发生了什么事。所以说很很多时候，你就这些喝过洋墨水的或住过外国的人呢，不见得像你们大家想象的那样好。那另外还有一种所谓的访问学者，访问学者呢也要留意一下，就是。因为美国的一些大学呢，他们有时候会一些特殊的情况会，会会让一些人经过推荐当访问学者来这里，好比说一年左右，然后开一些讲座、一些演讲。那这些人呢，有一些他可能本身是有呃相关的历练，好比说以政治领域来讲，很好了。访问学者其实大家常常看一些媒体报道，什么王丹啊，什么他们都访问学者嘛，因为很多就是这种政治人物出来的，或者流亡到海外的。在大学呢，他们美国的大学就很<笑>怎么讲？他们就觉得说啊，为了自由民主就接待这些人呢、啊，给他们一个头衔，给他们一些待遇，然后让他们可以开一些专题讲座、研讨会，请他们当嘉宾。那也有一些政治人物呢，像台湾之前像是前行政长江怡桦，还有像那个前总统府副秘书长罗志强，他们离开位置也到美国当访问学者。那他们的价值就在于他们是有在台湾的。施政高层的经验，所以这些学校的院系系所就会借重他们，等于说请他们来分享他们实际从政的经验。那有些人当然像江一桦，他是政治学博士啊。那像他来讲呢，当然我知道台湾有的人喜欢他，人不喜欢他。但像这一类的访问学者呢，他来分析就不至于太夸张。但有一些就像我说的，他是其他的，因为他是很有名的人，或者说他是什么民运人士。那他在美国访问，他可能访问了一年两年呢，他到底访问出什么东西来呢？他可能关注的还是原来，例如说中国大陆，例如说是什么香港、台湾，类似像这样的。那像这种就因人而异。那另外呢，再提到一种呢，这种呢，嗯，怎么讲呢？我希望大家听了以后，嗯，不要得罪太多的同业哈、啊，就是有一些。有美国采访经验的记者或是特派员，那台湾这两年也蛮流行这一种人上节目的，我知道哈。那我跟大家介绍一下，台湾比较大的媒体呢，基本上他们都有驻美特派员哈。那有时候有重大新闻事件，甚至也有可能专门从台湾派记者到美国来采访。那这一类的背景的嘉宾呢，很吃香啊，这一阵子我知道。那不管是电视节目邀请他们上，或者或者平面媒体访问他们，有的时候呢，像社群网站呢，就像我刚刚讲的，也有一些朋友啊会来询问他们，他们也会贴一些自己的观察一些文章啊。我自己就说，我也有认识的一些媒体的特派啊，就是这最近就是常常发表一些他们自己的言论，然后还有人在感谢啊，还好有你在，我们有助媒第一手报道，点点点点点点啊。那我想我这样讲，你们大概听出来我好像不是很正面，是吗？我要跟大家介绍一下。首先，第一个就是美国的中文媒体记者，例如说老文清我本人，我们通常来说，就是我们因为是当地的美国华人媒体，所以我们关注的重点通常也在当地。大家要记记住一点，就是美国很大，一定要记得这一点。美国很大，像我，例如说我在旧金山湾区西谷，我在这边当记者。那我会接触到的新闻范围呢？坦白说啊，我们中文媒体啊，就算是在当地，例如说我们北加州的美国的新闻，我们多半也是靠编译，因为我们的人手不可能有像美国本地的记者这么多人。我们比较会去采访的，就是当地的一些，例如说是市政新闻，好比说我们住住在这边，我们有几个县，什么 Santa Clara County 啊，郡啊，就是。我我们讲现有，台湾有时候讲郡的 ，Santa c a r a 呀，什么 Contra Costa 呀，或者说是阿拉米达、圣马特 l 等等，就这些县市政府啊，他今天有什么防疫规定，他召开个记者会，或者本地要选举有华人参选，要不然就是一些桥社新闻，桥社新闻就包括哎，台湾的什么科技部部长率领参访团来到旧金山湾区，或者说我们这边办了国庆升旗典礼，就是很多海外的。华人媒体记者，就像老文清我本人这种记者，我们跑这种新闻多，所以你问我本地的市政，还有风土民情，没有太大的问题。坦白说，你问我美国的，例如说是总统大选，很多就是说以我自己来讲好了，所以我自己在网上，我在我的电视台有做新闻评论节目。但是呢，我做的是评论节目，就是我个人来说，甚至别人问我，我也不太愿意当成这个资讯的提供者，因为我真的没有去跑这些新闻。那我跟得到的原因，可能也是因为我天天要看新闻，所以可能比一般的读者观众，我先看到。简单讲就是这样，就是我就是所以说，美国本地，例如说，我知道台湾有些电视台，例如说做在旧金山比较少，洛杉矶有特派，那他们有时候你如果看到。本身的他们某某台的，例如说美洲台，你去看，他们派出来记者其实多半采访的都是当地新闻。一种是什么？有有的台甚至还要做工商服务啊，去访问什么餐厅啊，什么做广告一样那种的，置置入性行销的。那就算不做这个，也很多也是，要不然就是我们讲所谓 feature story， 例如说我们戏骨来讲好了，我也认识几位特派啊，那他们会做一些新闻，就是说例如说去访问台湾背景的科技创业家，类似像这种。那这些新闻。好不好看？好看，值不值得看？值得看，鼓励大家看。对，可是他们对于美国大选的了解会不会这么深呢？坦白讲，真的不知道，因为他们的消息有几种来源：一种就是他们也是看媒体看来的，看报、看电视、看网络新闻来的；一种就是听周围的人。因为有跟大家介绍一下哈、啊，像我们这种海外华文媒体，还有乃至于驻美特派哦、啊。以台湾的媒体的规模，很少很少有本钱养一个全职的驻美特派员，很多都是兼职的，案件记仇的。就是说，以我们旧金山湾区来讲，好了，有一些特派员，台湾的媒体特派员，因为我不想让他们觉得我有针对性，因为几乎都认识，我就不特别说哪一哪几家哈、哦。那他们几乎都是兼职的，那很大的情况是怎么样？在台湾做过记者，然后全家移民到美国了。或者嫁了一个老外，为什么特别讲嫁呢？因为呢，好比说我们美美国，尤其加州，建商上关系物价很高。坦白说，男生当记者的没有这么多，女生比较多，就是因为我们西谷嘛，西谷尤其是很多，例如说有一位女记者，她可能她喜欢她的先生也许是一个电机电子的 Double E 的博士，那她就是高薪聘请就来到西谷啦，她到西谷这边上班，那全家太太小孩一起带过来。然后呢，他平常他也不需要去找一个全职工作，因为他们的收入很好，因为做高科技嘛。我说的是实话，我认识这样的。那所以说他们就自己，但是他们又是对新闻很有热情。那台湾的媒体或者他以前工作要去，哎，那你帮我当特派，案件记仇。所以呢，他时不时就出一些报道，就像我讲说访问什么戏骨、创业有成的台湾华人富豪，举例来讲，或者说按美国的什么流浪汉的现象什么，就是他们做的报道也都很好。可是以他们的工作生态，他们其实对华府的大选未必真的这么了解，未必真的这么了解。那台湾对于华府呢，就是其实早年有一些媒体界的前辈，他们是真的很深入了解，但是现在我只能说越来越少。那么尤其像大选呢，就是说总统大选因为总统你真的就是主局限在那个华盛顿特区白宫。所以我自己，我在我的直播节目，我很喜欢讲那 Podcast 的这个老人轻谈天说地时事杂谈开播没有很久，我可能有提过。我自己基本上我只看一个人，就是前几个月曾经突然轰动过、有名过几天的那个张经义。那张经义呢，他是台湾背景，好像他正大阿拉伯语习，就然后他好像到美国读书，就是他是立志当新闻人。所以说他跑到美国来，但是呢，台湾的媒体没有这样的机会嘛？因为我说台湾媒体不会花钱养个特派，台湾的媒体影响力在美国也没那么大，所以他就先到那个香港的凤凰卫视，后来到了上海的东方卫视。那他是东方卫视的白宫特派记者，而且他是有史以来第一个，也是唯一一个华人记者是白宫记者协会的会员，他是可以固定的进去白宫，有专门的座位。可以举手跟发言人、跟总统发问的人，其他呢？坦白说了，就是大家看到的台台湾也好，甚至台湾有些媒体有一些合作的中文的驻美特派，是中国大陆的，那就是一起的啊。这些记者呢，你看他们是他们有没有真的这么懂，我不敢讲。可是他们多半来说，就是重大新闻的时候会出来报道一下，比如说啊，美国总统就职了，他们可能就想办法。去参加，当然这个也是非常难能可贵。像老文清我就没有这个机会。然后有一些时候，有些消息呢，他们可能就跑那个白宫的栏杆外面做一个 stand up， 站在那里讲。但是其实这些人他们根本没有进入白宫采访的机会呀、啊，知道意思吗？所以他们的消息来源，当然他们因为有些人住外久了，他也认识一些学者专家，甚至认识一些民意代表、政府官员。但是他们能挖掘的深度，绝对没有美国主流媒体挖的深。那这个就有点矛盾了嘛，因为我前面讲的说美国主流的媒体偏民主党的多，所以我才说，我今天跟大家聊的主要目的是希望大家能够就是建立你消息来源的广度，就是你不能依赖其中一种，然后呢，你在这个当中知道他们每个人的长处跟短处，然后来加以取舍。就像我我就说，我看到一些啊当过什么驻美特派的，那回去讲的东西是很有道理，但它的道理是。来自于哪里？是来自于他的生活经验。就像老文青，我在美国，我生活了二十二年，但是我的生活经验多半局限在加州。所以每次有台湾的朋友，包括我有时候开一期直播的时候，他们会问我啊，美国怎么样？美国怎么样？还有台湾的同学啊朋友，我就说，我每次都说，我只能告诉你加州，甚至就金山湾去细国。我远一点地方不能告因为美国非常大，风土民情差很多。就例如说，有一个老外问。哎呀，你们台湾是怎么样？那我是台北生长，我说我可以告诉你台北怎么样，我不能告诉你屏东怎么样。就像你去问一个花脸人，你要他去评判南投，他讲的不一定准，因为生活经验不一样。那美国之大，大家其实也看到那个蓝蓝的跟红的，那个差距这么大。所以说，很多的驻外人他们的优势，就是说我们这些啦，不管是。当地的华人媒体记者，或者说是台湾的特派员，我们的优势就是我们在美国住比较久，然后从事新闻工作，加减会关心一些社会制度的事儿。其实我也有碰到过，学历很高做新闻编译的同业，他只他只会翻译而已啊，他其他东西都没有概念。我有碰过这种人的，所以真的很难说。所以说，例如说这些驻美特派讲到美国的选举体制呢？那怎么样投票？大概都有自己的经验跟了解，这没有问题。但他们的政治分析哪里来的？很多他们是看媒体来的，因为我们在美国加减，我们看英文媒体会比台湾大部分的人要快一点嘛。然后呢，做这个行业可能会看得多一点嘛。但是我的观察其实有很多台湾所谓的驻外的，不管现在人在台湾还是在美国的，未必真的这么懂啊。但是问题就在于他们当中有一些人觉得他们自己很懂。就像我说，我认识的这边有的特派员，很热烈的讨论讨论呐、啊，说说那个拜登阵营是怎么样的冠票啊，什么东西讲的头头是道。那我去看他新闻，他的消息来源有些根本是网络谣言。基于同业的情谊，脸书的朋友，我我不能去拆穿，但是我就可以深刻了解到有这样的情况。所以说呢，当大家看到一些，或者你本身认识。你不管是在联友还是电视上看到，哎，所谓驻美特派某某的驻美记者，还是要打一点折扣。但是，就是说他们分享到一些关于选举的制度的部分，因为可能他们很多人都投过票嘛，像我就投过票嘛，我是从那个小布希选连任的时候开始投的，投到现在也投了几次了，五次了吧，差不多。就我们对于这个投票实物上经验是有，但是即使如此，就像我说，网络谣言一来的时候。我认识的那个特派员，他他照样啊，他也觉得说美国的那个选务漏洞实在太多。但是我自己的评论，我在这边发表过评论，其实我觉得说大规模作票的几率非常非常小，但是选务漏洞绝对有，到处都有。好，那这个我我记得我在上一集节目有说过，所以说大家在那个看美国选举的新闻的时候呢，以上这几种来源都可以看，我也希望大家尽可能的看。那附带也讲一点的，我刚刚讲那个台湾的媒体的驻美特派员，还有一个观察指标，就是如果你是一个热爱新闻、天天看新闻的人，就是这个特派员他上电视的频率有多少？这个在报纸比较难观察，因为报纸通常是重大事件才会，比如说总统出访，他可能随团派个人去，要不然报纸一般来说都是编译的。电视比较有，因为电视需要画面。尤其你有一个人在现场站那拿麦克风讲话，麦克风上还有你麦标有那个牌子，那看起来感觉很不同的。所以电视比较会有一个观察指标，就是你如果常常看新闻，你就注意到这个驻美特派它的出现频率有多少。我敢说，台湾的媒体的绝大部分的驻美特派啊，在一般的时候，美美国大选这种重大事件的期间不算。他一个月能出出现大概两次就不错了，因为我就说嘛，案件记仇啊，然后多半来讲报道的消息也是偏于地方，或者说要不然就是专题，就像我讲专题啊,啊，美国华人受到疫情的影响，或者或者说是那个美美国华人他们的创业经验，科技创业，就像我因为我我举例都举到科技，因为戏骨这特别多，就说新闻报道。其实是不多的，那你就知道他也是三不五十才出来一次，他不是天天固定在跑，这就是为什么我会推荐那个上海东方那个张静毅他呢，因为他是固定在跑的嘛。因为他们白宫记者协会他们是轮值的，等于说他们甚至他们也不是每个人天天都能进，但他们要排班，他们甚至要做速记，要做记录，然后发稿。他记记者会议的时他发给所有记者协会里面今天没有来的同业，要分分稿分享，那个叫通稿。所以像这种他是经常性的在跑。像那个张晶，他还出一本书叫《白宫意见》，那意就是道义的意，就是他名字的那个意他里面就有提到他那个奥巴马。他当时竞选连任呢、啊，他们的，他曾跟着他们竞选团队的 bus 啊，去他们在各州造势演讲会啊，什么，就是这些是第一线第一手，而且他经常性的在跑华府的白宫的政治新闻的。那可惜就是华人媒体只有这这一个，只有他一个。那其他的呢，我就说有些是住在纽约的，也是住洛杉矶、住旧金山、住亚特兰大。那他们平常是兼职。那当然，有一些他们本身就很关注时事新闻方面很有历练，可是呢，就很难说了。然后就是他们也有很多其实是受到身边人的影响，例如说，有某一个特派员她嫁给一个民主党的，她的她的那个婆家全部都民主党的，所以她她的思维、她的逻辑、她的那个价值观都是民主党的。那有一个加共和党的我，我我讲的都是真的，是始终穿粉的、啊，天天在讲拜登做票啊。那那我研究一下，我大概就知道为什么。但这话不能明讲。那这个当然也可能也有个人的偏见、主观意识在里面了。但这个是非常有可能，因为人就是这样子嘛，近朱者赤啊。就像你家家里面，你如果本身没有什么政治立场，那你的另一半他是一个深绿或者深蓝，那你很容易就会被他影响。一样的道理，就是潜移默化。所以台湾人要看国际新闻，你要精通国际新闻，就是你非专业人员其实真的不容易啊。那这一次的大选呢，我就觉得是一个好的起头。那另外还有一些就是现在台湾的，就是因为现在自媒体越来越多嘛，有在 Facebook 上开直播，在 Podcast 上开开广播啊，也越来越多喜欢讲国际新闻的。有一些就是标榜，例如说，也有也有有有资深的，也有一些青壮年的三十几岁的、四十岁的，就是我关注过一些节目啊，看过了，不敢讲关注了。那很多也是标榜，就是啊讲了国际的视野，那他们可能就会引用，或者说就引用一些美国媒体的报。今天我们来讲一些英英文的报道、啊，而这个华尔街日报讲的《纽约时报》讲了什么东西，或者说他就念一些英文，然后然后他们就开始聊，就开始谈。那这一类的节目呢，也不是不好，毕竟我觉得带动大家关注国际都是好事啊。但同样的也是说，这些人呢，你可以把。他。他的观点拿来当参考 ，That's it， 因为他本身不是消息来源。包括老文清，我本人，我从来没有指望我的电视观众、我的读者、我的听众成为把我当成消息来源。当然，因为我还负责我们电视台的新闻部了。当我在编写新闻的时候，那是另外一回事。我主要做评论，因为就是说评论的话，分享的是观点。所以说呢，我刚刚讲那些聊新闻的、啊、分享的都可以听，都可以看。但是你不要把它当消息来源了，因为他们很多都是，就是我讲也是看一看老外媒体，而且很多他可能就是面一两段，就是表示我有看英英文媒体，表示我我英文好，讲讲白一点是这样，然后剩下来就是自己在发表，自己在聊了。那这类话，那当然他们，因为他们可能本身有一些留学的经历，还有语文的优势，就是不可讳言，这一些人有相当多，他们本身是相当的优秀，学经历非常好。那老文清本人是学经历非常一般，所以就说坦白说，像是语文什么也好，我是比不过有我刚刚提到的很多上述背景的人，不管是驻驻外的那个特派，或者说是美国在地的记者，乃至于现在我就说新兴的一些自媒体的一些直播主。简单讲就是各有各的长处，但是呢，你千万不要觉得说你光听一个节目，光看一两个节目。你就可以觉得你了解国际新闻、了解国际局势了，差得很远。然后我为什么一再要提醒这些，尤其是媒体方面的部分？我刚讲的媒体的有哪些？例如说是名嘴、争论节目主持人，例如说是驻外记者、特派员，例如说是直播主。为什么特别讲这？因为这些人，他们有些人因为性格的关系、哦，哈。他可能会以为他很懂。反过来，我刚刚讲的那个外交官背景的、外交部退休的，还有说学者专家，什么政治科系的、国际关系科系的、国际贸易经济的科系的，所有的美国研究所这种的，就是相关程度不一，但是基本上他是学者专家，研究，例如说是国际方面的，他们比较有这样，通常比较严谨了。比较负责任，然后他们会比较知道自己的不足，因为我自己也担任采访记者的工作，就是我自己的经验是，你访问的人呢，通常他越专业，他愿意讲的越少，就是只要超过他领域的，他就不懂。例如说，我们讲高科技，高科技，高科技，有没有？细谷有没有高科技？细谷产业很多种啊，有做做半导体的半半导体，他有做晶圆代工的，代工的，他有做上上游的那个设计的、啊，那做封装的啊。那同样也是高科技高科技，高级有的是电脑写程序的，是做 APP 的，有的是做 router 的，有的是做无线通讯的，有的是做网络安全的。你看这些人学历都是电子电机电子博士，你去问他不相干的懂不懂？懂，他会不会讲？他不会乱讲，他顶多聊天的方式。像前一阵子我访问一位也是台湾的创业家出出身，他现在已经提前退休，他自己出钱去请请人设计了一个。那个健康保健的 app， 因为他觉得说美国有很多人就是不,不知道保养身体，所以到后来老年苦于慢性病。等于说一个身体监测，就是说一些根据你的数据给你一些养生的建议、营养啊、血压呀、啊、血糖啊什么，像这样的一个 app。那他以前早年创业是做半导体的。我那天跟他聊天聊很久，我我之后我可能整理一下，我可以放 podcast 来播。那他就我就有问到，因为他半导创业，但是他就说，他说坦白说他本身。他当年创业，他负责的东西，他其实不是研发，所以他就不会讲很多这一方面。那半导体产业趋势，他有带到一下，但他事后我们聊天，他有说不方便讲，因为我那时候问他台湾跟大陆的半导体产业发展。那另外就是像五 G 通讯，他也有就他自己，因为他也做创业投资天使投资人嘛。但是呢，他不是本身他不是学这个的，也就是说，一个负责任的专业人士，他不会乱讲。但他们讲的可能比较深，有些人他就说他不会顾虑到你的读者观众懂不懂，有些人他口才比较不好，比较闷，那讲得很生动的呢，第一个就是名嘴，第二就是记者，因为这些人他们的专长就是讲故事给别人听，可是呢，他们本身有没有料，还有说他们本身他们的见解是不是这么的公允全面，就很难说了。这就是我说的媒体的这些人呢。大家可以把它当成一个观点来参考，但是你也不要尽信，就是抓各种部分。就像以以老文青来讲，我就说，因为我做媒体行业蛮久了，所以我对于媒体有一些观察，所以我跟大家讲这么多关于媒体的事情。那关于美国的政治、美国大选，我前几天讲这么多，一方面也是因为我有在关注一些新闻，他们有些谣言有查证；另外一个基于我本身的经验，我在美国投票访问民意代表的经验。但你真的问我深层的华普政治的玄机，他们那些什么国会里面的 lobby 就是什么游说啊，什么政治利益交换，那个我跟你讲我不懂，我也没有消息来源。可是很多很多媒体背景的，特别我说什么什么。什么曾经怎么怎么美国的华人媒体记者啊，驻美特派啊，就是因为台湾有时候有这种采访压力啊，他们记者有认识一个，就当、啊、一个我们现在电话连线到一个在美国美国加州洛杉矶的一个华人记者某某某，然后跟我们聊一下，哇，讲讲得很开心，两个都熟人嘛。但是但是那个记者他很可能平常跑的新闻是什么？就好像我刚刚讲的，他可能跑的是乔社社区新闻啊，当地的市政府新闻啊。那。跟这个美国大选有没有直接关系？坦白讲，一点关系都没有。好，跟大家聊的就是说，第一个消息来源，你一定要找正规媒体，尤其是你国际新闻，你就要找国际媒体。那如果是台湾的媒体，你就要找那个编译的，因为我刚刚讲编译，虽然台湾拿到的美国媒体的稿多半是偏左，也就是偏民主党。但这好歹他们的来源是什么？路透社、美联社、C N N、A B C、N B C 是有名有姓、有头有脸的，是专业机构，不会差这么多。而且新闻编译来，它就是会诊资料，写成中文。他们正常来讲是不能带立场的，但是名嘴评论员，他就是很多东西是他消化以后，再加上他自己的心得，他告诉你。那这种呢，就是你就可以听他的切入点跟观点，所以那个资料来源跟观点要分开。那老文青呢，也是给大家一些观点、一些视角、一些切入点，然后呢，相关的一些话题的基本背景知识，例如说新闻传播方面，我就跟大家讲，食物的运作有这么多种，但是你千万不要问我，我其实我在。Podcast 或者我在开其他的直播，我也不会去讲说我，我哎，我告诉你哦，现在这边有个最新消息啊，这个这个白宫川普呢，其实他已经怎么样，我不会讲这种话。但是我就说很不幸的，有一些我认识的同业的朋友会，那他们不见得在他们服务的媒体有机会讲，但是他们会在他的脸书粉砖讲，所以就是大家呢有兴趣的呢，你就。长征博引就是广采各家之长，就像我讲的，有学者专家，有名嘴评论员，有驻外的，甚至有你的亲朋好友都可以看。然后呢，你来消化吸收一下。如果你没有这么多的精神呢，我觉得说呢，那你看看就好，你就不要太狂热，因为你真的很狂热，但是你吸收的营养是偏的，那就很严重了，那就会让你真的是严重被误导。然后也会影响你自己，因为台湾的气氛呢，我觉得台湾的政治氛围啊，很容易变成说很对立、很狂热、很极端，然后大家会吵起来，千万不要这样。那最后还有一点很重要，就是来路不明的东西，网上很多 Line 转给你一篇，看起来好像是新闻媒体报道，没头没尾，没有消息来源，或者说有一个消息来源，但是你不能确定。我个人建议，尤其是其实这种东西，你时不时都有。台湾不是流行事实查核吗？我之前不是我 podcast 有有播一集，我访问那个台湾事实查核中心的总编审吗？就是这些东西哈、哦，别人转发来的，他如果写的很清楚，他转载自，例如说是中央社、自由时报、中时电子报，好，你我建议你，他但他发连接就没有问题了。他发链接的话，那就表示那那出问题是那个媒体本身的问题，就怕是一个 line 里面一堆文字上写的会声会影啊啊！最多的其实像际上医疗保健最多啊，什么台大医医学院的某某科的某某博士某某医师说什么什么你，你你去上网查查看，多半这种都是谣言呐、啊。有的时候根本都没这个人，有时候有这个人，但他没说过这个话。像这种一整篇绘声绘影的东西，因为。通常来讲啊，他如果假设来讲，就是讲那个防疫，就是例如说某某医学博士建议您呢，最好你每天早晚可以吃什么，然后可以怎么样，所以这样你就可以预预防得新冠病毒。如果是这么专业的一个人，这么正式，他老早发表文章了，媒体老早报道了，不会说这种没头没尾一个 line 转寄给你啊，然后某某，然后底下又贴一些有的没的一些那个，我们我们常常讲的那种。那种心灵鸡汤文，然后啊，我们什么什么某某要关心您的健康啊什么，那种都不要信啊，真的不要信。基本上那种东西我收到一大堆，我根本都不看。还有一些影片，影片看起来好像新闻片，打了字幕，那个大陆人做的比较多，台湾也有人在做，就是不见得是跟台湾本身的政治统独有关的，但是就有些人他就喜欢做，然后他有些人他是故意的，就是他拿一个其他的东西，别的新闻画面来。然后给你有点像是栽赃，他有的人是闲极无聊吃饱没事，有些人他可能就是有一些特定目的，他就是让你让让让你那个社会乱或者企图影响选情。台湾不是有很多吗？蓝绿啊什么有梗图有什么嘛，又有点像这个意思。美国大选我也看到也有这种啊,啊，哦什么半夜有什么拜登阵营卡车来灌票，那一张乌漆抹黑照片什么也看不清楚，那根本是别的地方的照片，诸如此类的东西。所以就说来路不明的，还有一种其实就是所谓的那个内容农场。你看什么每日头条啊，什么那种内容农场东西不要信啊。你去看到内容农场，通常最底下它的小字它都有写啊，就是本网站采实时更新，那文字为内容就是就是由什么，例如说什么由由不同人第三方投稿提供，本网站不保证内容的正确性和立场。那那种那种站都是骗点击率赚广告费的，所以没选的新闻也好，其他的新闻，甚至我讲医疗保健，好像就是最后要讲就是网路的这种转发的 lie n 啊，什么东西，没名没姓没头没尾的都不要信，看都不用看，有名有姓的查一下。我就说长辈文嘛，因为我自己就认识，我们台湾的长辈常常发这种东西来啊。那我有时候我一看，实在被传的太过分，我就会，我就会愿意说花个两分钟的时间，把他那个很耸人听闻的标题 copy 出来，后面再加上，然后放到 Google 里，后面再加上谣言两个字或网络谣言四个字，你一搜，多半出来都已经有人帮你辟谣了，事实查核完了。那大选的话，大选的谣言特别多；没选的话，我个人是建议现在基本上在收尾阶段了，大家不要太太狂热。如果您继续愿意关心美国乃至于世界各国的国际新闻的话，我觉得是非常好。因为台湾呢，这些年来，我觉得说大家安于自己本身，这样讲，大家不要以为我是那个中国大陆大陆那边岛内啊，但这个词蛮传神的，就是。台湾宝岛，大家日子真的过得很好，但是我觉得大家的思想越来越浅，然后那个视野越来越窄，越来越多人出国玩、出国游学、观光，但是对于国外的了解其实很浅、啊、然后很多是照自己的想象，那媒体要负很大部分的责任，因为我就说台湾的国际新闻没有人要看，成本又高，所以大家都播一些监视器的东西啊。都播一些什么 p t t 今天网友又在炒什么？那一大堆什么什么哦，他如此说什么什么？看了一整篇就 p t t 上两个人在聊天。我昨天才留留言去那个联合新闻网骂他们，我说你们现在到底有没有有没有格调？就下一个标题啊、哦，他他来解释，就是啊，川普为何为为什么得票会如此啊？原来怎么样怎么样？那那种标题，然后点进去，其实是 p t t 里面两个两个网友在聊天，就是还不是说他们有 PPT 里有哪个人？看到某个专家说什么嘞？就是台湾很多媒体。那我刚刚举联合新闻网，是因为我刚好看到，不是说只有联合新闻网有。我想这种文化大家都很熟悉了。嗯，拉里拉扎跟大家讲那么多，每次都想说有系统精简聊，但是东扯西扯讲很多，因为有的时候真的是这样，就是个人有感而发。在这个年代，真的媒体嗜读很重要。然后呢，你要尽可能的去了解你的。新闻来源与评论参考的来源，那包括这个人他的背景特别需要了解，因为他的背景也会影响，甚至有些特别是有有些关于，例如说是美国的红跟蓝，台湾跟蓝跟绿，像这种有些价值观的东西、政治路线的东西，你更要去明白它。然后我会建议大家，你最好看一些跟你路线相反的媒体或者人说的话，这样会比较平衡一点。谢谢大家收听今天的老文青谈天说地之时事杂谈。那关于美选的议题呢，我后续可能还会有，但是我估计也不太多了，因为我个人我也提到过，我个人其实不觉得美国会有什么大规模的舞弊。所以说呢，川普打官司，事实上他在几个州提都已经目前为止都被驳回了，顶多也是州因为差距过小，依法他要重新验票。那但是呢，基本上。我觉得拜登应该是胜选了，就算重新验票，川普翻盘，那也是正当的法律程序。就是，请大家可以不用太过于相信所谓的阴谋论。那我为什么这样讲呢？大家可以去看、去听了，对不起啊 p o d c a s 是听了，听我之前前两集的节目我都有提到过。那这个是从美国的选举实务。就是包括我自己，我说我投票经验，我有访问过开访问过开票中心，电视访问，实际带着摄影机去拍，有人跟我解说，是从这些经验得来的，给大家做个参考。好，那祝大家有美好愉快的一天，我们下次再见，拜拜。